0: Hallo und herzlich willkommen zum Hidden Vienna Podcast. Mein Name ist Jascha Nowak, ich bin Austria-Guide, also Fremdenführer in Wien.
1: Und mein Name ist Simone Schädel. Ich bin gerade mitten im Lernen für die Prüfung zur Fremdenführerin, komme aber eigentlich aus dem Social-Media-Bereich, aus dem Online-Bereich, aus dem PR-Bereich. Und eben was mich und den Jascha verbindet, ist unsere Liebe für Wien und das Interesse für die Geschichte dieser Stadt. Und so sind wir jetzt dann auch zu diesem Podcast gekommen und zum Thema dieses Podcasts.
0: Ja, und das ist natürlich sehr vielfältig, was wir uns hätten aussuchen können. Es war nicht ganz leicht, ein Thema zu finden, aber wir sind dann wo gelandet, das wirklich sehr speziell ist. Und da hinten wir in der Podcast wird in den kommenden Folgen, und das sind schon mittlerweile ziemlich viele, damit beschäftigen, was es einmal in Wien gab, historisch gesehen, aber nicht Gebäude oder historische Persönlichkeiten, die hier gewirkt und gewaltet haben, sondern?
1: Es wird um Berufe gehen und zwar um ausgestorbene oder fast ausgestorbene Berufe, denn äh, wir sprechen über Berufe, die um 1900 oder davor vielleicht ganz normal waren in Wien, also ganz gewöhnlich und heute sind sie sehr, sehr außergewöhnlich. Wir treffen Beschließerinnen, Silberschmiede, Abtrittsanbieterinnen, keine, aber Personen, die heute einen ähnlichen Beruf ausführen bzw. mit diesem Thema zu tun haben und das Ganze ist entstanden während eines Spaziergangs, dieser Idee zum Podcast vor über einem Jahr, also wir hatten jetzt doch ein wenig Zeit, uns Gedanken zu machen und ja, wir freuen uns jetzt schon auf die erste Folge.
0: Und es war eine irrsinnig spannende Zeit bis jetzt. Wir haben viele Interviews schon geführt, wir haben irrsinnig spannende Leute kennengelernt, die in den Bereichen noch tätig sind, wie du schon gesagt hast. Und es war einfach für uns auch so ein Neuentdecken der Stadt, weil es gibt in Wien irrsinnig viele Spezialisten, die Dinge tun, von denen man nicht glaubt, dass man sie noch braucht. Und das sind natürlich... Leute, die auch gerne darüber sprechen und wir haben sie vor das Mikrofon gebeten und viel dabei gelernt und das werden wir hier mit euch teilen.
1: Genau, und wir haben nicht nur viel gelernt, sondern wir haben auch sehr viel gesehen und da nehmen wir euch dann gerne auf Instagram mit, also folgt uns auch gerne auf Instagram unter Hidden Vienna Podcast, weil wenn es unter die Erde geht oder in ganz, ganz besondere Sammlungen, wo man vielleicht sonst keinen Einblick hat. Dort nehmen wir auch auf Instagram hin mit.
0: Genau. Und reinhören, es warten viele spannende Folgen. Wir sind derzeit bei äh, circa 30 Folgen, die wir planen.
1: Es sind fast schon 40 in unseren Notizen. Ja.
0: Also es geht wirklich dahin und wir waren sehr überrascht davon, wie viel wir gefunden haben. Und jetzt mit unserer allerersten Folge legen wir los und haben uns ein Thema ausgesucht, das nicht unbedingt als sozusagen sehr glamouröses erstes Thema gilt, würde ich sagen.
1: Na, glamourös ist es ganz sicher nicht, aber es ist super interessant, finde ich, weil man spricht eigentlich viel zu wenig darüber. Es ist ein verstecktes Thema, also perfekt passend für die erste Folge des Hidden Weiner Podcasts.
0: Dieser Beruf, den du vorher schon erwähnt hast in deiner Aufzählung, nennt sich Abtrittanbieter und Abtrittanbieterinnen. Man kann bei dem Beruf wirklich dankbar sein, dass es ihn nicht mehr gibt und es würde heute, würde ich auch sagen, niemand sich dazu verleitet fühlen, diesen Beruf noch aus Jux und Tollerei oder als Hobby anzubieten.
1: Und ich glaube, es wird äh, auch kaum mehr jemand diese Dienste annehmen, weil sich sehr viel geändert hat seit damals, was Privatsphäre und Schamempfinden betrifft.
0: Ja, wir haben ja auch im Vorfeld immer wieder unsere Interviewpartner, Freunde und Familie gefragt, was diese Berufe denn möglicherweise sein könnten. Und beim Abtrittanbieter oder der Abtrittanbieterin kamen eigentlich die amüsantesten Antworten und kaum jemand ist draufgekommen.
1: Genau, da gab es äh, Antworten, die eher in Richtung, äh, ja, was machen Abtrittanbieter ja, die helfen jemandem abzutreten, also vielleicht irgendwie zu sterben, also ganz, ganz schräge Sachen sind da gekommen oder da in Österreich in letzter Zeit sehr oft der Kanzler gewechselt hat. Vielleicht ist das jemand, der Politikern hilft abzutreten. Vielleicht könnte man das ja öfter mal brauchen, dass jemand dann vielleicht ein bisschen nachhilft.
0: Ja, und in England wäre das jetzt eigentlich ein sehr aktueller Beruf, aber es gibt ihn eben nicht mehr. Also diese die Antworten stimmen nicht. Ich habe mich auch erinnern, dass jemand gesagt hat, jemand, der vielleicht Fußabtritte verkauft. Aber das stimmt alles nicht. Und jetzt möchte ich euch sozusagen auf eine, eine kleine Zeitreise mitnehmen. Wir gehen zurück ins 18. Jahrhundert. Wir stellen uns vor, wir gehen über den Wiener Graben vom Stephansplatz hinüber zur Hofburg. Der hat damals schon anders ausgeschaut, aber das wichtigste Denkmal, das dort heute noch steht, ist natürlich die Pestsäule. Das war immer ein sehr wichtiger Ort in der Stadt, da hat sich immer viel getan. Wir gehen da in unserem äh, spätbarocken Rokoko-Outfit äh, die Straße hinunter mit einem Dreispitz auf dem Kopf vielleicht und plötzlich merken wir auf halbem Weg über den Graben, ui, es drückt im Bauch und das heimatliche Klo ist noch weit weg. Das wird sich nicht ausgehen. Und damals gab es einfach keine öffentlichen Toiletten. Also huscht man einfach in eine Seitengasse vom Graben und hofft, dass dort eine Person, meistens eine Frau, mit einem weiten Mantel wartet. Unter dem Mantel hat sie ein Joch über die Schulter geschlagen und an diesem Joch hängen links und rechts an Ketten zwei Kübel. Und man geht hin, bittet um Hilfe, die Dame öffnet diesen weiten Mantel und fragt sozusagen großes oder kleines Geschäft. Und je nachdem, wie die Antwort ist, kommt dann einer der zwei Kübel zum Einsatz und dann setzt man sich drauf. Damit man ein bisschen Privatsphäre hat, schlägt diese Dame ihren Mantel um einen bleibt aber im Mantel drinnen, also man ist ganz nahe beieinander und dann erledigt man sein Geschäft.
1: Und man riecht wahrscheinlich auch, was die anderen Herrschaften vor einem im Kübel lassen haben. Ja,
0: ziemlich sicher sogar. Die Abtrittanbieterin hat hier aber auch schon ein bisschen vorgesorgt, kann man sagen. Sie hat in ihrem Gürtel Taschen, wo gut riechende Kräuter drinnen sind und man bekommt zum Abwischen dann entweder ein großes Blatt, also ein wirklich von einem Baum gefallenes Blatt oder Gras. Papier war natürlich keine Option damals, das wäre viel zu teuer gewesen. Und wenn man sein Geschäft erledigt hat, zahlt man dafür und lässt die Abtrittanbieterin dort, wo sie war und verschwindet schnell wieder. Und das war ganz normal. Also im deutschsprachigen Raum ist das in sehr vielen Städten belegt, dass es diese Abtrittanbieterinnen und auch Abtrittanbieter gegeben hat. Es waren meistens Frauen. Und es hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass man lieber zu einer Frau geht, als vor allem als Mann, nicht zu einem Mann geht. Und die Frauen sich wahrscheinlich auch bei einer Frau wohler gefühlt haben. Und damit haben die ihr Geld verdient. Und man kann wirklich froh sein, dass das kein Beruf mehr ist, den es noch gibt. Mit diesem Geschäft haben sie Geld verdient, aber sie konnten auch noch darüber hinaus Geld verdienen. Man darf aber nicht erwarten, dass das große Summen waren. Aber zum Beispiel der Urin wurde weiter verwendet. Also der wurde zum Beispiel für die Salpetererzeugung verwendet oder auch zum Stofffärben wurde der verwendet. Denn für das Blaufärben von Stoffen hat man sogenanntes deutsches Indigo verwendet. Das ist eine Pflanze und die musste man mit Urin vermengen. Da ist der Stoff hineingegeben worden und dann hat man ihn aus dem Wasser rausgenommen und in der Luft ist der dann blau geworden. Also so konnten die es so noch ein bisschen mehr dazu verdienen. Aber man darf davon ausgehen, dass das eher ein unterer Rang war in der sozialen Hierarchie damals in der Stadt und dass es wahrscheinlich auch gute und schlechte Plätze gegeben hat. Also am Graben in einer Seitengasse wie, sagen wir mal, der Bräunerstraße oder der Dorotheergasse wird es wahrscheinlich ein relativ gutes Fleckerl gewesen sein, weil dort auch die besseren Herrschaften vorbeigekommen sind. Vielleicht dann unten im Griechenviertel, wo zu der damaligen Zeit eher ein verruchter Teil der Stadt war, wird es wahrscheinlich nicht, auch nicht so viel Geld gegeben haben für die Dienste. Vielleicht hat man sich dort aber auch einfach noch erleichtert in einer Häuserecke. Und das bringt mich zu dem Punkt, wo es äh, darum geht, wieso kommt dieser Beruf denn überhaupt in die Stadt? Und der Grund dafür ist eine städtepolitische Entwicklung. Man nennt das auch die Politik der Desodarisierung. Das klingt total hochtrabend, heißt einfach, die Städte sollen weniger stinken. Denn damals war es ganz normal, dass man einfach in eine Häuserecke gepinkelt hat, dass man in einen Hauseingang hineingegangen ist und sich dort erleichtert hat. Und dadurch hat die Stadt natürlich enorm gestunken. Öffentliche Toiletten gibt es noch nicht, über das werden wir dann auch noch sprechen. Also, was tut man? Man muss sozusagen eine Zwischenlösung finden und das sind die sogenannten Abtrittanbieter und Abtrittanbieterinnen. Aber wie war es eigentlich davor, sozusagen? Wie entsteht dieses Problem? Wie hat sich das in der Stadt entwickelt?
1: Genau, also wenn wir zurückgehen ins Mittelalter dann kann man sich vorstellen, dass die Stadt ziemlich gestunken hat, denn die Fäkalienabfuhr war einfach ein Problem und die hygienischen Standards waren bescheidenstens. Im Mittelalter sammelte sich Schmutz, die Kochabfälle, eben menschliche Fäkalien, tierische Fäkalien, Abfälle von Gewerbebetrieben wie von Gerbereien, von Fleischereien, einfach in der Stadt, auf der Straße, auf Misthaufen. Man hatte zwar... Toiletten, also Privés oder Abtritte, Latrinen, im Innenhof seines Hauses. Doch meistens standen die auch gleich neben den Wasserbrunnen. Denn in Wien gab es das Problem, dass es keine Frischwasserzufuhr gab, so wie noch bei den Römern, als die in Wien waren. Die hatten nämlich den Vorteil, dass sie einerseits Kanäle hatten für die Abwasserabfuhr, die dann über den tiefen Graben, hups, runter, das Gefälle ausnutzend in die Donauflossen. und den ganz großen Vorteil, die hatten einfach eine Frischwasserzufuhr durch Kanäle aus den Wienerwaldbächen. Also die gingen wirklich von den Wienerwaldbächen runter in die Stadt rein.
0: Und da habe ich einen familiären Exkurs, weil bei uns im Garten draußen in Rodaun, bei meinen Eltern gibt es ein Loch, das hat mein Onkel gegraben, der war Archäologe und der hat herausgefunden, dass diese Wasserleitung in der Gegend verlaufen ist. Und tatsächlich, als er das Loch gegraben hat, hat er diese römische Wasserleitung gefunden. Man sieht heute nichts davon, das Loch ist ziemlich zugewachsen, aber es ist da unten die las Wasserleitung, die dann in Dobona versorgt hat.
1: Das ist ja super spannend. Das heißt, die nächste Hin-Wiener-Podcast-Exkursion geht in den Garten deiner Eltern.
0: Ja, wir müssen eine Machete mitnehmen. <lacht> Jetzt sind tatsächlich Brombeerbüsche drüber gewachsen, aber ja.
1: Genau. Ja, gut. Zurück nach Windobona. Das heißt, die Römer hatten wirklich Frischwasser in der Stadt ist natürlich super ähm, für die hygienischen Bedingungen. Das hilft sehr viel, um Fäkalien und sonstige Abfälle einfach wegzuspülen. Im Mittelalter gab es das nicht, denn seit dem Ende des Römischen Reichs ging dieses Wissen einfach verloren. Das heißt, wir sind in einer Stadt, es stinkt, die privés Latrinen und Abtritte findet man im Innenhof, Aber die hatten das Problem, dass daneben meistens auch gleich die Hausbrunnen waren, weil aus den Hausbrunnen entnahm man das Wasser, aber unterirdisch hat sich alles vermischt. Also sozusagen das Grundwasser war angereichert durch menschliche Fäkalien, was natürlich sehr unhygienisch ist und sehr gefährlich, was Krankheiten betrifft. Und wenn es dann auch zu Überschwemmungen kam, zum Beispiel nach starken Regenfällen, wurden diese Keime dann auch oberflächlich noch in die Brunnen gebracht. Und da kam es regelmäßig nach starken Überschwemmungen zu Epidemien. Also denkt man an die Cholera, an Typhus. Also es war eigentlich sehr ungesund, in der Stadt zu wohnen. Und nicht immer schaffte man es dann auf die Latrine sondern hat in den sogenannten Brunzscherben gemacht. Also einfach äh, ein typisch Wiener Wort, finde ich, ein Brunzscherben für einen Nachttopf. Also wenn man eine Nacht musste, ging man natürlich nicht raus in den Hof, sondern hat da reingemacht und vielleicht war man zu faul, vielleicht da war es einfach ein zu weiter Weg, hat man diesen Brunzscherben dann nicht immer in der Latrine entleert, sondern hat es einfach dann über die Fenster nach draußen geschmissen.
0: Da gibt es ja diese berühmten Zeichnungen, dass irgendjemand draußen, meistens ein Betrunkener, durch die Straßen geht und grölt und sich seines Lebens freut, bis irgendein grantiger Wiener den Brunzscherben zur Waffe macht und runterleert und dem Betrunkenen auch den Kopf.
1: Ja, also das, das kann es kam, glaube ich, schon äh, öfter mal vor, wenn man nicht acht gab, auch am Morgen, aber es gab dann noch eine etwas äh, bessere Form der Entsorgung und zwar über Rohre. Denn einige Häuser hatten sogenannte Toilettenerker. Das heißt, dieser Ärker war an der Hauswand, auf der Außenseite, Richtung Straße oder in den Gärtner. Und da platschte es dann entweder runter oder die Weiterentwicklung davon war dann, dass es wirklich Rohre gab, damit der Urin zum Beispiel nicht die ganze Zeit die Hauswand feucht hält. Also man kann sich vorstellen, wie sehr das gestunken haben muss. Das heißt, wenn man den Brunzscherben oder Sonstiges einfach aus dem Haus entleert, könnte man sagen, so aus den Augen, aus dem Sinn, aber eigentlich war es das nicht. Es war auf keinen Fall aus der Nase aus dem Sinn, weil das hat man einfach gerochen. Um aber dann trotzdem, weil der Jascha vorher so schön Rokoko-Gewänder äh, genannt hat, wenn man sich vorstellt, man geht im Mittelalter dann doch durch die Straßen und um halbwegs stylisch voranzukommen, gab es sogenannte Trippen. Das waren, kann man sich vorstellen, wie schlapfen. Man schlupfte da mit seinen Schuhen oder mit seinen Socken rein und diese Holzschuhe hatten zwei Absätze Einer vorne, einer hinten. Man stand ein bisschen erhöht. Das heißt, man konnte so einfach viel besser über diesen Schmutz, über den Morast, also die Straßen waren ja unbefestigt meistens, einfach leichter hinfortgehen. Also man stand ein bisschen über dem Dreck. Ja, und bei Regen und bei Überschwemmungen wurde dieser ganze Dreck einfach in den nächsten Bach geschwemmt. Und wenn es Sommer war? Und der Bach nicht besonders viel Wasser führte oder wenn einfach viel Dreck rein wurde aus diesen Bächen eigentlich... Ja, Kloaken. Interessanterweise hat dann die erfolglose Türkenbelagerung 1683 etwas mit der Verbesserung des Kanalisationsproblems in Wien zu tun. Denn nach der Türkenbelagerung erfolgte ein regelrechter Bauboom, um eben beschädigte Gebäude abzureißen und neu zu bauen. Da war ordentlich was los in der Innenstadt und da kam es zum Ausbau des Kanalsystems. Doch viele ältere und noch intakte Gebäude behielten ihre eben Senkgruben, von denen ich vorher schon gesprochen habe. Und die damit einhergehenden Probleme bestanden weiter. Also man hatte so Ansätze einer Kanalisation und die neu errichteten Gebäude mussten einen Abwasserzug mit einem Anschluss an einen Straßenkanal haben. Aber irgendwie war das Problem mit der Kanalisation noch immer nicht geklärt.
0: Ja, das ist in Wien ja irgendwie so ein bisschen ein Dauerthema, habe ich das Gefühl, wenn was Neues kommt, sind alle mal super skeptisch und es wird Jahrzehnte dauern, bis man es akzeptiert, aber es braucht einfach in Wien alles ein bisschen länger. Du redest jetzt von dem Kanal entlang? des Wienflusses.
1: Na, so weit sieht so man noch nicht. Okay. Das, wie du sagst, es hat in Wien alles ein bisschen gedauert. Also ähm, man merkt, man muss was tun. Man merkt diese Senkgruben. Das ist nicht ideal. Ähm, man kommt dann wirklich dazu, dass man eine Kanalisation baut. Und ähm, es gab dann sogar 1706 einen sogenannten Senkgrubenerlass. Und die Besitzer der alten Häuser eben, die noch Senkgruben hatten, wurden dazu angehalten, gegen eine kleine Gebühr, sich ans Wiener Kanalnetz anzuschließen und 1739 war Wien dann schon wenige Jahre später innerhalb der Stadtmauern tatsächlich fast vollständig kanalisiert, als einzig europäische Stadt. Allerdings, und das ist halt wieder das Problem, transportiert das gesamte Kanalnetz noch immer alle Abwässer, in die das Stadt durchziehenden Bäche. Also Wien, war durch relativ, Wien wurde von relativ vielen Bächen, wie zum Beispiel den Eisbach und anderen, durchzogen. Und auch diese Kanalisation, die jetzt entstanden ist, transportierte den Dreck einfach in diese Bäche und man hatte wieder das gleiche Problem. Aus den Bächen wurden Kloaken, besonders wenn man dann denkt, ab 1800 steigt die Bevölkerung sehr schnell, sehr stark. Das heißt, man hat wieder die Kloaken, die stehenden Bäche, der Dreck steht, das sind richtige Seuchenherde. Seuchen eben wie Typhus 1809 oder die Cholera suchten Wien immer und immer wieder heim. Und dann muss man sagen, der Cholera sei Dank, nämlich die Choleraepidemie von 1831, gibt der Weiterentwicklung, der Kanalisation den richtigen Anstoß, der endlich dringend notwendig war. Und es werden sogenannte Sammelkanäle, die der Jascha eben vorher besprochen hat, ähm, gebaut. Also da hat man schon lange drüber nachgedacht und äh, gemeint, ja, man könnte das doch bauen. Und es hat wirklich diese Cholera-Epidemie gebraucht, 1831, damit diese umgesetzt wurden. Das waren Sammelkanäle, auch sogenannte Cholera-Kanäle, und die wurden am Windfluss entlang beider Ufer gebaut. Und die gingen 1890 endlich in Betrieb.
0: Und das, warum ich vorher so schon quasi ein bisschen übereuphorisch eingestiegen bin, ähm, war, weil man die unlängst sehen konnte, einen zumindest, bei der U-Bahn-Station Pilgrimgasse, wo jetzt die große Baustelle ist, weil die ja unter der bestehenden U4-Station die U2-Station bauen, haben die ja quasi die ganze Gegend komplett ausgehöhlt und dieser Cholera-Kanal war plötzlich zu sehen, denn die mussten den umleiten, der wird dort jetzt in zwei Stahlrohren durch die U-Bahn-Station geleitet und der historische, gemauerte Kanal, der ist immer noch derjenige, der damals Anfang des 19. Jahrhunderts gebaut worden ist, ist offen gewesen, den haben es halt mit dem Bagger an einer Stelle eingerissen, Es hat ziemlich sicher gestunken in der Gegend.
1: Ja, aber auch diese Kanäle hatten einen Schönheitsfehler. Und zwar war das, dass Experimente oder sonstiger Dreck aufgrund des geringen Gefälles oft lange liegen blieben. Denn bis zur Errichtung der ersten Hochquellleitung 1873 gab es kein Wasser zum Spülen. Die Choleraepidemien dürften zwischen 1831 und 1873 etwa 18.000 Opfer gefordert haben. Und diese Epidemien verebbten dann erst wirklich, als die erste Hochquellenleitung und andere Infrastrukturmaßnahmen, die zur Verbesserung der hygienischen Bedingungen führten, eingeführt wurden. Also diese erste Hochquellwasserleitung, um wieder frisches Wasser in die Stadt zu bringen. Also wir erinnern uns, die Römer hatten das eigentlich schon in Vindobona, und es hat dann wirklich bis 1873 gebraucht, bis man wieder wirklich frisches Wasser in Wien hatte. Und das hat wirklich der Wiener Bevölkerung einen Boost gegeben, was die hygienischen Zustände in der Stadt betrifft.
0: Genau, und diese Frage nach der Wiener Hochquellwasserleitung, die hat sich mir schon gestellt, ich habe das mal gelesen gehabt, dass tatsächlich... Unser Trinkwasser auch einfach automatisch in den Kanal fließt, ohne dass wir es vorher verbrauchen. Und da habe ich mir gedacht, das ist ja ein Wahnsinn, eigentlich sozusagen in einer Zeit, wo Wasserknappheit herrscht an vielen Orten, dass wir das tun. Und diese Frage haben wir dann dem Matthäus vom Wienkanal gestellt und er hat uns eine Antwort darauf geben können. Und jetzt gehen wir hinunter in den Wienkanal.
2: Wir haben jetzt keine direkten Einleitungen mehr von Hochfuhrwasserleitungen. Das heißt, das Wasser von Haushalten kommt natürlich zu uns hinunter und das reicht aus, um den Kanal selbst reinigen zu lassen. Und der große Vorteil ist auch, wir haben die ganzen Wiener Waldbäche, die bei den großen Kanälen immer zumindest eine gewisse Grundlast an Wasser hineinspülen. Und deswegen müssen wir nicht extra Wasser einleiten. In anderen Städten in Europa ist es zum Beispiel wirklich so, da wenn der Kanal austrocknet, wenn zum Beispiel viele Leute auf Urlaub sind, beginnt das ja fürchterlich zu stinken, wenn das einfach liegen bleibt. Und da wird wirklich aktiv frisches Wasser eingeleitet. Bei uns in Wien müssen wir es Gott sei Dank nicht machen.
0: Wenn man am michaela -Platz steht und runterschaut zu den Ausgrabungen, dann sieht man da auch einen gemauerten Kanal aus dem 19. Jahrhundert. Der ist wirklich klein. Macht es einen Unterschied, ob man in einem Kanal aus der Kaiserzeit arbeitet oder in einem modernen Betonkanal?
2: Tatsächlich im ersten Bezirk gibt es mehr gemauerte Kanäle. Das heißt wirklich noch mit Ziegelsteinen, ganz alte. Die sind etwas unangenehmer zu begehen, weil sie ein bisschen kleiner sind. Das kleinste Profil ist hier bei uns. 105 cm. Also es ist wirklich nicht hoch.
1: Im Zuge der Recherche haben wir natürlich viele alte Fotos gesichtet und auf diesen alten Fotos sieht man einen Kanalarbeiter mit einer Art Holzschieber. Wird dieses Gerät heute noch immer verwendet?
2: Ja, der gehört tatsächlich noch, der sogenannte Schimmel, zur Ausrüstung von den Kanalarbeitern. Das AI-Profil ist deswegen so gestaltet, damit das Wasser unter das schneller fließen kann und das sich automatisch, also leichter reinigen lässt. Also, wenn es stark regnet, das Ganze weitergeschwemmt und die Kollegen müssen das alles dann unter Anführungszeichen nur noch nach oben schaufeln. Das ist auch immer sehr, sehr anstrengend.
0: Wir haben jetzt bis jetzt eigentlich immer nur über Kanalarbeiter gesprochen. Ist das tatsächlich so, dass nur Männer beim Wienkanal arbeiten oder gibt es auch Kanalarbeiterinnen?
2: Ja, es gibt auch Kanalarbeiterinnen, aber sie sind zum Beispiel bei uns in der Chemieabteilung tätig. Das heißt, die werden Proben genommen und die werden dann analysiert. Sonst haben wir meistens, also meistens nur Kanalarbeiter selbst.
1: Bei Max Winter habe ich gelesen, dass die Ratten auch als Kanalhasen bezeichnet worden sind.
2: Na, Kanalhasen wäre jetzt neu. Ja, wir sagen zu allen Ratten, ist der Hansee. Also, wenn die Kanalarbeiter den Hansee sehen, rennt er meistens weg. Also, Kanalarbeiter haben keine Angst vor Ratten. Aber natürlich, wenn es sehr stark regnet, dann steigt das Wasser im Kanal ja auch an und dann rennen die Ratten dem Wasser davon. Und wenn die Kanalarbeiter da unten arbeiten und es beginnt zum regnen, die müssen auch schon raus, dann merkt man schon, wenn die Ratten ihnen entgegenkommen. Und da kann schon mal passieren, dass so eine Ratte über einen Kanalarbeiter drüber rennt. Also, das ist dann eher unangenehm.
0: Wenn man sich vorstellt, was da sozusagen runterringt den Kanal, dann ist das ja kein besonders schöner Arbeitsplatz in erster Linie. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass es hier unten auch mitunter gefährlich werden kann
2: gefährliches ist sind hier nicht. Wie schwer bei der Zulage haben die Kanalarbeiter keine, warum auch immer. Äh, Schutzkleidung natürlich ist sehr sehr wichtig. Das heißt, die Kanalarbeiter haben hohe Stiefladen, die sind aus dickem Leder gemacht, damit nichts durchstechen kann, mit Stahlsohle, also sie sind sehr gut vorbereitet, immer mit Klettergurt gesichert, denn zum Absteigen in den Kanal muss man relativ viele Leitern oft hinuntergehen, bis zu 10 Meter. Oberirdisch ist dann ein Dreibein, das heißt, wenn sie abrutschen sollten, dass sie nicht hinunterfallen. Und einen sogenannten Selbstretter haben sie auch immer um den Hals. Das ist, wenn es eben zu irgendeiner Sauerstoffmangel kommen sollte, dann haben sie das eben, damit sie atmen können.
1: Das Thema Blackout geistert seit einiger Zeit durch die Medien. Sind wir hier in Wien bei einem Blackout wieder auf Abtrittsanbieter angewiesen?
2: Wien hat ein natürliches Gefälle. Das heißt, durch das natürliche Gefälle fließt das Wasser auf natürliche Weise weiter bis nach Simmering, dort wo die Klärenlager ist. Das ist nämlich der tiefste Punkt von Wien. Es gibt natürlich einige Orte im 21. und 22. Bezirk, die sind etwas flacher, da gibt es einige Pump- und Hebewerke. Aber wir können sogar in einem Blackout mit Kaskaden, das heißt wir stauen das Wasser zurück, dann wird dort ein großer Generator hingebracht. Das Pumpwerk wird eingeschaltet, das Ganze wird weitergeleitet und das sukzessive, also punktuell, können wir so das Wasser auch im Blackout in die Kleine bringen.
0: Ja, jetzt sind wir zurück aus dem wien -Kanal. Was man im Hintergrund auch schon gehört hat, war nicht nur der Windfluss, sondern wirklich das Kanalsystem dort, wo der dritte Mann gedreht worden ist, die Einlaufstelle des Bachs und dort kann es auch mal wirklich nach Bier riechen oder nach Mannerschnitten, weil dort kommt das Wasser runter aus Otterkring. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie hat sich das wirklich mit dem Klo entwickelt? Dafür gibt es ja ur viele Namen. Abtret 00 WC. Das hat einfach viele Namen. Das hängt schon noch damit zusammen, dass das natürlich eigentlich ein sehr intimes Thema ist, über das man eigentlich nicht so gern spricht.
1: Das stille Örtchen.
0: Genau. Ja, da zieht man sich zurück, da macht man die Tür zu. Das ist bei uns heute so. Und es ist wirklich immer so ein komisches Thema. Man weiß nicht genau, wie man darüber sprechen soll. Aber das hat sich auch in unserer Gesellschaft so entwickelt. Das vornehmste Wort ist natürlich Toilette. Ich gehe auf die Toilette. Und das ist natürlich was Französisches. Das kommt aus den barocken Schlössern, wo die Damen, die ja sehr aufwendig geschminkt worden sind, ein Schminkzimmer hatten. Das war das Toilettezimmer. Das hat also gar nichts zu tun mit einem Klo. Aber es gab dort immer einen Leibstuhl. Also man konnte dort tatsächlich sich auch erleichtern. Und so entwickelt sich dann das Schminkzimmer zum stillen Örtchen. Und das große barocke Schloss ist Versailles. Und wir kennen alle diese Geschichten aus Versailles, dass die Leute einfach in die Ecke gemacht haben oder unter die Treppen. Dieses unfassbar teuer gestaltete Schloss mit Gold und Spiegeln und Marmor überall. Und jetzt machen die Leute überall hin. Sie haben sich nicht die Mühe gemacht, in dieses Schloss Toiletten einzubauen. Und Versailles wird natürlich ein großes Vorbild für viele Schlösser in Europa. Und in Wien ist es natürlich das Schloss
1: Schönbrunn. Und da... Begeben wir uns jetzt hin und befragen eine Expertin, wie denn der Toilettgang in Schloss Schönbrunn eigentlich vor sich ging, wie Kaiser, Kaiserinnen, Prinzen und Prinzessinnen da eigentlich aufs Klo gegangen sind.
0: Genau das haben wir Christina kindlinger hike gefragt. Sie ist eine Kollegin von uns, sie ist Historikerin und arbeitet schon seit vielen Jahren im Schloss Schönbrunn und kennt dieses Schloss wirklich in- und auswendig. Und jetzt ist die große Frage, war das in Schönbrunn anders?
3: Ich würde sagen, nein. Also es gibt sicher auch Beschreibungen, dass es hinter den Vorhängen immer wieder so zu netten Funden gekommen ist oder in den großen Vasen zum Beispiel. Also ich könnte mir sehr gut vorstellen,
1: dass es da eins zu eins ausgesehen hat wie in Versailles. Die Inhalte der Nachttöpfe mussten ja irgendwohin entsorgt werden. Wohin sind die denn entsorgt worden?
3: Kollegin Schönbrunner hat wahrscheinlich den wahren Satz getätigt, das ist der Grund, warum wir heute so einen schönen Garten haben. Also man darf davon ausgehen, dass man es sicher auch als Düngemittel verwendet hat für die ganzen Pflanzen. Ansonsten würde ich davon ausgehen, dass man es einfach in die Wien geschüttet hat, die ja vor dem Schloss verläuft.
0: Im Barock gab es ja bekanntlich keine Toiletten, aber im 19. Jahrhundert ändert sich das. Wo ging also Kaiser Franz Josef aufs Klo?
3: Ja, das kommt darauf an, welchen Zeitraum er betrachtet. Der Franz Josef kriegt zum Beispiel in Schönbrunn seine erste Wassertoilette, so wie wir es heute alle zu Hause haben, mit einer Wasserspülung erst um 1900. Das ist furchtbar spät, wenn man bedenkt, der Kaiser ist damals 70 Jahre alt, stellt sich die Frage, was macht er vorher? Vorher muss man sich das eher vorstellen wie... Ein Toilettenstuhl, wie man es heute kennt aus dem Krankenhaus oder aus Pflegeheimen, nur viel luxuriöser, da gibt es zum Beispiel auch noch schöne Exemplare im Hofmobiliendepot, die sind dann mit so einem roten Samt überzogen, also wirklich sehr luxuriös allererste Toilette in Schönbrunn gab es viel, viel früher, Jahrzehnte früher. Also es wird immer davon ausgegangen, dass man die erste Toilette eingebaut hat für seine Mutter, die Erzherzogin Sophie, wo man es dann aber wirklich nachgewiesen hat, dass es Toiletten und auch ein richtiges Bad mit einer Badewanne gegeben hat. Das war dann nach der Hochzeit mit der Elisabeth, dem Toilettzimmer der Kaiserin, dann ist eine Tapetentür hinten zu sehen und wenn man die Tapeten dabei aufmacht, muss man sich vorstellen, dass in dem Raum dann nochmal zusätzlich was abgeteilt wurde, wo sich dann die Wassertoilette
1: der Kaiserin befunden hat. Wir haben vorher bei den Abtrittanbieterinnen gehört, dass sie ihren Kunden und Kundinnen ein Blatt eines Baumes als Klopapier angeboten hat. Hat der Kaiser Franz Josef schon richtiges Klopapier gehabt, so wie wir das heutzutage kennen? Wenn man in die Toilette von Kaiser Franz Josef schaut, sieht man
3: gegenüber der Toilette ein kleines Brett. Das sieht aus wie eine Halterung. Also man könnte sich vorstellen, dass man da entweder Zeitungspapier, Seiten ähm, gestapelt hat oder kleine Stoffstücke äh, oder eben auch Toilettenpapier. Ob er jetzt wirklich Toilettenpapier hat, weiß ich nicht ganz genau. Aber es gab Toilettenpapier zur damaligen Zeit. Das ist vom Format her... Ein bisschen kleiner als ein heutiges Stück Toilettenpapier, viel, viel dünner. Es gab ein wunderschönes Exemplar bei der Jubiläumsausstellung zum 100-jährigen Todestag von Kaiser Franz Josef. Es ist nämlich so, der Kaiser Franz Josef hat den Böhmen einen Ausgleich versprochen, genauso wie den Ungarn. Und das hat man auch schon in seinem Manifest festgehalten, in einer Festschrift. Nur der Kaiser hat es nie gemacht und die Böhmen haben das dann aus lauter Protest auf dieses Toilettenpapier gedruckt, um zum Ausdruck zu bringen, was sie davon halten.
1: So, zurück aus Schönbrunn gehen wir jetzt wieder rein in die Stadt und zum einfachen Bürger. Ja, wo haben denn die eigentlich hingemacht?
0: Ja, eben, das war das große Problem. Deswegen gab es die Update anbieterinnen weil es eben keine öffentlichen Toiletten gab. Es gab auch in den wenigsten Häusern wirklich Toiletten, so wie wir sie heute kennen. Und das hat damit zu tun, dass in Wien die sozusagen Entwicklung wieder einmal relativ langsam vor sich geht. Wien behält seine Stadtmauer sehr lange und solange diese Stadtmauer existiert, gibt es sowas wie öffentliche Toiletten nicht. Man muss dann sozusagen ein bisschen weiter wegschauen. Es sind immer so zwei Städte in Europa zu dieser Zeit, die Vorreiterrolle übernehmen. Das ist Paris. Und London? In London kommt es zur großen Weltausstellung 1851 und eine der Attraktionen dort ist das sogenannte Monkey Closet des Erfinders George Jennings. Dort kann man aufs Klo gehen. Das ist die erste Toilette, die wir als solche auch erkennen würden. Ja, und diese Weltausstellung bringt eine Neuerung, die in Wien aber noch sehr, sehr lange auf sich warten lassen wird. Wenn wir schon bei der Stadt Wien sind, wird es plötzlich sozusagen brenzlig am Ring. Den hat man gerade sozusagen eröffnet, diese wunderschöne große Straße, auf die man sehr stolz ist. Man hat dort viele Bäume hingepflanzt und viele dieser Bäume wachsen aber einfach nicht. Eine Enquete wird im Rathaus abgehalten und dort beschäftigt man sich mit dem Problem, dass die Bäume nicht wachsen. Der Grund, ganz einfach, die Herren pinkeln zu oft an die Bäume, weil es eben keine Toiletten gibt. Also eine Lösung muss her. Das ist in den 1860er Jahren. Es wird noch dauern, kann ich euch sagen. Und dann wird wieder einmal die Cholera, die du schon öfter angesprochen hast, die große Motivation werden. Erst einmal während der Weltausstellung, jetzt in Wien. Man könnte ja meinen, dass man sich was von London abschaut und auch öffentliche Toiletten einbaut. Was glaubst du, ist passiert?
1: Ich glaube nicht, dass ich es gemacht haben.
0: Richtig. Man baut dieses wunderschöne, riesige Gelände im Prater. Rund um die Rotunde werden ganz viele Gebäude gebaut und keine einzige Toilette. Aber dann bricht die Koller aus und die Gäste bleiben fern. Und dann muss man sozusagen jetzt doch irgendwie reagieren und stellt dann Wegen auf mit einer Holzhütte obendrauf und in denen kann man sich erleichtern.
1: Also die Vorgänger der mobilen Festivaltoiletten.
0: Ja, genau. Und so grindig ist es auch. Es ist schmutzig. Die Leute gehen lieber in den Busch oder zur Häuserecke als in diese stinkenden, fahrenden Baracken. Also, kein Erfolg da. Sprung nach 1880. Ein Berliner Geschäftsmann kommt nach Wien, Wilhelm Beetz. Er hat in London diese öffentlichen Toiletten gesehen. In Berlin gibt es es schon, also kann er dort nicht Geschäft machen und so wird der Wilhelm Beetz nach Wien kommen. Er bietet sozusagen der Stadt Wien jetzt an, Toiletten aufzustellen. Der Wiener Gemeinderat ist zögerlich wie immer und es wird drei Jahre dauern, bis man wieder durch eine Cholera-Epidemie dazu gezwungen wird, etwas zu machen. Und man ist weiterhin vorsichtig, man erlaubt dem Beetz jetzt eine einzige seiner Toiletten aufzustellen und zwar in der Invalidenstraße im dritten Bezirk. Man lässt ihn jetzt dort dieses gusseiserne Gebilde aufstellen, das relativ schnell aufzustellen ist, obgleich sehr teuer, 12.000 Gulden, das sind umgerechnet 74.000 Euro, das ist ein großer Erfolg. Die Leute nehmen das an und die Stadt bewilligt also jetzt im Laufe der kommenden Jahre sehr viele weitere dieser Anlagen. In der Innenstadt will man das nicht. Man möchte dort nicht, dass die dort so sichtbar sind. Und der Innenstadt soll jetzt auch die wunderbare Architektur und die schönen Straßen nicht verschandelt werden. Und jetzt geht man in den Untergrund... Und diese Anlage ist deswegen besuchenswert, weil sie eine Jugendstiltoilette ist, die nur mit den feinsten Materialien hergestellt worden ist. 74.000 Gulden waren es in dem Fall. Das sind über 600.000 Euro. Und der Grund dafür ist, dass man dort feinstes Holz, geschliffenes Glas und wunderbare Fliesen verwendet hat. Und es ist wirklich ein Erlebnis, dort aufs Klo zu gehen. Man kommt runter man wird von der Klofrau dann zur Kabine gebracht und eingeschlossen. Und drinnen hat man seine Privatsphäre. Das Klo, es ist geräumig, man hat sein eigenes Waschbecken. Und wenn man fertig ist, wascht man sich die Hände und geht raus. Das war's. Ja, und diese Firma Beetz, die gibt es immer noch in Wien. Und die haben einen sehr, sehr großen Erfolg gehabt, vor allem Anfang des 20. Jahrhunderts.
1: Genau. Die hatten nämlich 1990 sage und schreibe 120 Frauen angestellt. Und diese 120 Frauen waren die sogenannten Wärterinnen. Also es war keine Klofrau, keine Toilettfrau, es war wirklich eine Wärterin. Wer waren diese Frauen? Diese Frauen waren eher ältere Frauen, 50, 60, 70 Jahre alt, meistens Witwen, alleinstehende Frauen, die sich noch etwas dazu verdienen mussten, um zu überleben. Und mit dem Lohn und mit dem Trinkgeld hat es gerade so zum Leben gereicht. Aber sie waren krankenversichert und das war zu dieser Zeit nicht gang und gäbe. Und deswegen geht man auch davon aus, dass die Beziehung zwischen der Gemeinde Wien und dem Betz so gut war. Denn die waren bei ihm krankenversichert und fielen so nicht der städtischen Wohlfahrtskasse zur Last. Die Arbeitszeit dieser Damen war 12 bis 14 Stunden lang. Pausen waren eigentlich keine vorgesehen. Das Verlassen des Arbeitsplatzes war verboten. Da musste immer jemand da sein. Es gab Tagfrauen, es gab Nachtfrauen. Und wenn man jetzt zum Beispiel in einer Bedürfnisanstalt wie am Graben arbeitete, war man untertags.
0: Also ein echter Arschjob, aber auch, obwohl man natürlich jetzt nicht den Platz, Arbeitsplatz verlassen darf, das Klo war wenigstens nicht weit.
1: Wenn man eben die erste Klasse wählte und etwas mehr zahlte, bekam man bei den Damen und auch bei den Herren ein Luxuspaket, das bestand aus Seife, Handtuch, Kamm und Bürste. Also man bekam da schon etwas für sein Geld und bei Bedarf gab es auch Klopapier. Ja, das war von der Firma B zurechtgeschnittenes Papier. Denn so wie wir jetzt diese Klopapierrollen kennen, das gibt es erst seit Mitte des 20. Jahrhunderts.
0: Das klingt ja fast ein bisschen wie in der Business Class heute, dass man so ein Nanomiket bekommt, wenn man aufs Klo geht. Diesen Beruf der Klofrau gibt es auch nicht mehr, zumindest offiziell nicht mehr. Also es gibt in Österreich keine Bezeichnung, die einen als Klofrau, Häuselfrau auszeichnet. Aber es gibt sie dennoch, eben zum Beispiel am Graben und an einem Ort, wo es mich durchaus überrascht hat, nämlich in einem wirklich feinen Etablissement. Kann man eine Klofrau treffen und es ist nicht irgendeine Klofrau, es ist wirklich ein Erlebnis mit dieser Frau zu sprechen, die Klofrau des Wiener Burgtheaters und wir haben sie getroffen.
1: Ein echtes Wiener Original.
4: Ich bin die Veronika Fileccia, arbeite seit 25 Jahren im Burgtheater als Klofrau, als WC-Dame. Ich bin die berühmteste Klofrau von Österreich. Meine Mama war Hausbesorgerin, die war Hausbesorgerin 40 Jahre und äh, da haben wir natürlich, wenn wir Kinder waren, haben wir helfen müssen. Mein Vater hat mir das Leben gelernt, meine Mutter ist arbeiten.
1: Wie reagieren die Leute darauf, wenn sie ihnen erzählen, dass sie von Beruf
4: Klofrau sind? Das Sie nicht vergessen, ich war ja ein Has, ja, auf Wienerisch, Katze, ja. Und wenn ich einen Mann kennengelernt habe und der sagt, mir, was arbeitest du, Ich sage ich bin Klofrau. Na geh! Ja, was du denn? Geh. Ich ich bin Klofrau im Burgtheater. Ja, und die haben das nicht gepackt. Die haben gesagt, na, das gibt es ja nicht, du kannst ja nicht Klofrau sein. Na, sicher bin ich Klofrau. Meine Mama hat immer zu mir gesagt, du brauchst dich nicht schauen für deinen Job. Weil auch die Reichen, auch der Bürgermeister, König und alle, wer es alle sind, entschuldigen den Ausdruck, brunzen und scheißen alle in Trick. Ja, und
0: damit sind wir am Ende unserer allerersten Folge des Hidden Vienna Podcasts. Ich hoffe, es hat euch gefallen.
1: Ihr könnt den Podcast überall hören, wo es Podcasts gibt. Das ist sowohl auf unserer Website als auch auf Spotify oder Apple Podcasts. Und natürlich freuen wir uns, wenn ihr uns bewertet, uns einen Kommentar hinterlasst oder vielleicht euch meldet mit einem sehr ausgefallenen, ausgestorbenen Beruf.
0: Das ist eine super Idee und wir würden uns natürlich auch ehrlich freuen, wenn ihr uns auf einer unserer Führungen durch Wien begleitet. Auch da gibt es spannende Facetten dieser Stadt. Stadt zu entdecken. Alle Führungen findet ihr auf www.hiddenvienna.guide.
1: Und natürlich nochmal unser Instagram-Account hiddenvienna-podcast.
0: Ja und zu allerletzt haben wir noch eine Empfehlung für euch. Wer dorthin will, wo wir heute waren, nämlich im Wiener Kanal, kann das ab Mai 2023 auch wieder machen. Die sogenannte dritte Mann Tour läuft wieder an und man kann wirklich in den Wiener Kanal dort nicht nur dem Hansi zuschauen, wie er von A nach B läuft, wenn man Glück hat, sondern eben auch erfahren, wo der dritte Mann gedreht worden ist und über den Alltag der Wiener Kanalarbeiter was lernen. Und wir haben das wunderbare Glück, zweimal zwei Karten verlosen zu können. Das tun wir auf Instagram, also auf unserem Kanal gehen, folgen, liken, kommentieren und wir verlosen dann diese Karten.
1: Dieser Podcast wird von Hidden Vienna Tours produziert. Die Folge wurde von Simone Schädel und Jascha Nowak recherchiert, geschrieben und produziert. Wir bedanken uns bei unseren Interviewpartnern der Folge, Matthäus Milkovic von Wienkanal, Christina Kindlinger-Hicke und Veronika Filetscher vom Burgtheater.
0: Und ich möchte mich noch ganz herzlich bei Matthäus Sander bedanken, der uns für die ersten Folgen sein Equipment zur Verfügung gestellt hat und auch mit Rat und Tat zur Seite gestanden ist. Damit geht unsere allererste Folge nun zu Ende und wir haben aber schon die nächste parat und in der geht es um etwas, das früher ganz üblich war, ohne dem ist man nicht aus dem Haus gegangen,
1: Niemals.
0: never ever und dieses Objekt hat sogar etwas über Status und Beruf aussagen können. Wenn ihr mehr wissen wollt, nächstes Mal einfach wieder reinhören.